0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quarta-feira, minha voz talvez fale, talvez porque o tempo tenha mudado um pouco, talvez porque eu não tenha me cuidado tanto assim, ou talvez porque eu simplesmente falo demais. Ontem, é, o que acontece é que agora eu voltei a produzir mais vídeos para o Roda e Avisa. Roda e Avisa é um, podca um podcast meu antiquíssimo, deve ter quase 15 anos, né? e eu gravo aleatoriamente, mas de uns tempos para cá eu tenho gravado a mais. É, talvez porque é, o trajeto para o meu trabalho propicie o tempo certinho, é um, é um, o trânsito é tranquilo, então o que acontece é que além de gravar os 10, 15 minutos aqui do radinho, eu acabo gravando mais 10, 15 minutos ou mais até do, do Roda e Avisa, então portanto minha garganta padece. Mas vamos lá, quarta-feira, algumas notícias me chamaram a atenção e valem a pena comentar com vocês, é, algumas notícias, é curioso porque é, eu, eu fico com elas na cabeça, mas na hora eu acabo esquecendo e eu deixo às vezes passar algumas notícias interessantes. Uma delas me fascinou, aliás, eu adoraria que, é, trabalhar com alguma coisa parecida com isso. Né? O, o Google, é, tá, uma iniciativa bárbara, eles mapearam em 3D usando tecnologia de ponta, né? aqueles scanners, lasers, lidars, o diabo 4 eles estão mapeando em 3D com altíssima resolução e estão registrando as imagens. Mas o que, que eles estão mapeando em 3D? É Google Maps? É Google Earth? Não. Eles estão mapeando ruínas históricas ou monumentos históricos ou templos. Né? Para quê? Na verdade, para o que você quiser. Eles estão disponibilizando... É, esses mapas em 3D para que as pessoas utilizem para fins educacionais é, eventualmente para criar um aplicativo em, em realidade virtual ou em realidade aumentada em que você possa entrar dentro de um templo é, para que você possa é, explorar para que você possa o que você quiser na verdade, quando eu vi a, essa primeira notícia, eu achei que fosse só para você fazer passeios né? Como se fosse um turismo virtual por templos, inclusive entrando em, em sei lá é, recintos que você normalmente não poderia entrar e vendo tudo em alta resolução 360 e tal mas na verdade é mais do que isso é mais do que uma questão de turismo virtual é uma maneira inclusive de preservar lembremos que muitos desses templos acabam ou pegando fogo ou terremoto destrói ou o que é muito mais doloroso são destruídos por extremistas religiosos, como já aconteceu na Afeganistão, como o Estado Islâmico Volta e Meia faz, então eles estão preservando, eu vou dar o link aqui, é bárbaro, acho que já, já colocaram 25 sítios históricos para você, é, é, colocaram disponíveis, eu acho isso bárbaro, né? isso é uma maneira genial de você usar os recursos praticamente infinitos aí é, do Google. Agora só uma, uma anedota rápida, é, é, falando em, em coisas históricas, em tecnologia, um ministro da Índia está ficando mundialmente famoso porque ele defende que a internet foi inventada pela Índia milhares de anos atrás. Simples assim. Na verdade, a, a Índia tem uma uma obra é, literária chamada Mahabharata, que é uma coisa colossal, gigante, é um épico, é uma saga, né? É, eu vi uma versão resumida, o Jean-Claude ele fez uma versão resumida do Mahabharata e na boa é talvez uma das histórias, o conjunto de histórias mais lindas que eu já li. O Mahabharata é muito bonito. Né? E no Mahabharata tem muitas cenas de batalha e nessas cenas de batalha eles imaginam várias armas, imaginam várias coisas. Né? Então o que esse ministro está dizendo que o Mahabharata é prova de que a Índia já tinha internet, já tinha streaming, já tinha aviões, antes mesmo do Ocidente sonhar com isso. Bom, não preciso dizer né, é, que isso está sendo alvo de piada, isso é mais uma onda de ultranacionalismo na Índia, é, vejam que esse fenômeno é meio global, né, esse retrocesso ao pensamento mágico, bom, paciência. Agora, isso foi só uma, uma, uma anedota rápida, mas isso não, o que eu vou contar agora não é anedota, não, e é bastante intrigante. A Wired fez uma matéria sobre é, novas câmeras, câmeras que são acessíveis, câmeras, sobretudo câmeras de vigilância, que elas já vêm com um chip de inteligência artificial embutido. Quem está à frente disso, entre outras empresas, é a Qualcomm, uma grande fabricante aí de, de chips de, de computadores. Mas o que é meio perturbador é que essas câmeras, algumas, eles mencionam aqui modelos, que elas nem precisam estar conectadas para reconhecer pessoas. Tem uma, eles contam aqui de um modelo que já viria pré-carregado com 50 mil rostos. Ah, quem são esses rostos você escolhe. Né? Na China vão ser dissidentes, em algum lugar vão ser hereges, no, no Brasil não sei o que, que podem ser, é, depende de quem ganhar a próxima eleição. Mas essas câmeras, em princípio, conseguem reconhecer pessoas e objetos mesmo sem estarem conectadas. E elas são particularmente acessíveis. Está todo mundo jurando que elas vão ser usadas para o bem. Não, a gente quer saber qual é o pessoal que está circulando pelo shopping, se é mais homens, mulheres, jovens, crianças tal, por razões simplesmente mercadológicas. Ninguém aqui quer identificar ninguém. Uhum. Ah, isso aqui não vai ser usado para o mal. Uhum. É, mas vejam só que coisa curiosa, o artigo faz muito pouco faz muito pouco barulho, faz muito pouca reflexão em cima das implicações éticas dessa história. Mas você, tem, você ter empresas colossais disponibilizando a preço acessível câmeras que têm funcionalidades cada vez mais Big Brother, cada vez mais assustadoras, é para deixar um pouco de cabelo em pé. Isso me parece é, que realmente as coisas começam a sair fora de controle, mesmo que nos Estados Unidos, eu vou dar link para isso aqui, o próprio Facebook esteja sendo é, questionado e eventualmente processado pelo reconhecimento facial é, que, em princípio, não pediu permissão de ninguém. Né? Então, esse tipo de, de funcionalidade ou de abuso, depende como você encara, em alguns lugares, simplesmente é crime. Então, o, o estado de Illinois está processando o Facebook, como assim você está reconhecendo as pessoas é, sem que elas tenham, de alguma maneira, consentido. Né? E a União Europeia logo, logo vai cair matando em cima dos caras. Então, você percebe aí, por um lado, a justiça tentando correr atrás do prejuízo com relação às plataformas, por outro lado, a indústria é, é, cristalizando esse tipo de... de Possibilidade técnica no hardware mesmo. hardware que consegue funcionar sozinho, autônomo, sem estar conectado à internet. É, não muito bom. É, vamos ver o que mais que eu comento com vocês aqui. Um, um, um estudo bastante é, é, perturbador, na verdade, que diz que 95% saiu na CNN essa história. 95% da população mundial respira ar ruim. É né? o chama State of Global Air Report, é um relatório do Global do, da Qualidade do Ar, né? do Instituto de Efeitos de Saúde, né? diz que eles fazem uma estimativa que a exposição prolongada à poluição do ar contribuiu para um milhão de mortes adicionais. Em 2016. É super complicado. Eu já participei de um projeto relacionado à poluição, que infelizmente não foi para lugar nenhum. Eu adoraria que alguém revisasse é, e, sei lá, implementasse, ou, ou fizesse com que isso acontecesse. Eu vou dar o link aqui para quem estiver interessado. Mas uma das grandes dificuldades, <coughs> falando em poluição do óleo, minha garganta aí, né? É você justamente comprovar. O, a relação direta entre poluição do ar e o efeito na saúde pública, mas de qualquer maneira, 95% respirando um ar ruim, não é nada bom. Outra coisa bastante preocupante e é, que acho que encerra o nosso radinho de hoje é o seguinte, Tesla, do Elon Musk, é uma reportagem aqui dizendo que a Tesla está mentindo com relação aos seus acidentes de trabalho. É, a Tesla já tinha sido alvo de, né, de críticas, de, de né, pela, pela pelos órgãos competentes nos Estados Unidos, porque no ano passado, se eu não me engano, tem que dar uma olhada aqui no artigo, eles já tinham uma média de acidentes 83% superior à média de mercado. Então já tinha acidente de trabalho pra caramba, por quê? Eles estavam tentando acelerar demais a, a, a produção. O que acontece parece que agora a Tesla passou a não reportar os acidentes de trabalho ou reportar falsamente como se fossem incidentes médicos isolados. E aí tem denúncias aqui de gente que está respirando gases tóxicos, que está lidando com metal fundido, que está sendo atropelado por robôs. E isso está sendo escondido porque a pressa para produzir é gigante. E aí quem tenta denunciar não se dá bem. Então, por exemplo, lugares que deveriam ter ali uma faixa amarela para indicar que é um lugar perigoso, se você for reclamar, eles vão dizer Ah, o Elon não gosta de amarelo. Ah, mas aqui deveria ter umas placas avisando Ah, o Elon não gosta de placas. Ah, mas essa máquina devia apitar, fazer bip, bip. Ah, o Elon não gosta de bip, bip. Então, eu não estou inventando, isso parece surreal, mas está no artigo. É, aparentemente os caras estão sacrificando a segurança e estão calando a boca de todo mundo simplesmente para que a produção continue. Né? É, tá, as pessoas não estão sendo treinadas adequadamente, elas estão se expondo desnecessariamente a riscos. Então vem aqui aquela, aquele meu velho questionamento sobre ética, é, transparência... É, acelerar demais os processos, eu acho que tudo isso está em jogo aqui e mexe com uma figura que tenta posar né, de visionário, bacana, etc, etc, etc. Raríssimos, eu acho... Ah, não, tem uma última matéria, essa sim vale a pena assistir. Ela toca, é, na verdade ela está condensando várias coisas que a gente já comentou por aqui, que são truques, truques inclusive científicos, não truques mágicos, que as empresas de tecnologia estão usando para nos viciar no telefone, então a ciência comportamental, a psicologia mesmo a, a, a química então é, já entendem mais ou menos as fragilidades que a gente tem, o que que nos vicia, e isso está sendo, tá sendo usado ostensivamente por aplicativos por fabricantes, pelo facebook eles mencionam uma empresa que a gente já mencionou aqui no radinho, que é a Dopamina Labs então, de novo, vem a bendita questão da ética. Ok, esse conhecimento existe, como hackear as pessoas. E aí, você vai usá-lo ou não? Raríssimos, ontem eu esqueci de publicar no radinhodepilha.com o podcast de ontem, vou publicar ele agora e vou disparar a nossa newsletter. Sim, para você que eventualmente não sabe, existe o radinhodepilha.com, ele tem uma newsletter e é sempre uma boa maneira de você ficar aqui a par das coisas que eu publico sem parar, enquanto eu vou perdendo a minha voz <risos> a cada dia. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.